0: Alors, Alex, dans les nouvelles, commençons par le bilan des cas au Québec.
1: Toujours sous les sous les 300 cas aujourd'hui. Oui, 288, donc 80 de plus qu'hier. On en avait 208 hier. Euh, à nouveau, 5 décès, mais du côté hospitalisation, soins intensifs, j'ai l'impression de me répéter tous les jours, et c'est une bonne chose. Ça baisse. Ça baisse. Avec 14 hospitalisations de moins, 9 personnes de moins aux soins intensifs. D'ailleurs, une publication sur Twitter que j'ai vue aujourd'hui d'une membre du personnel de la santé qui disait que pour la première fois aujourd'hui, il n'y avait plus aucun patient dans leur unité de soins intensifs, que c'était la première fois depuis le début de la pandémie. Donc, c'est des beaux progrès qui continuent d'être constatés. Puis oui, les cas augmentent un peu, mais je parlais hier là, du 17 000, le nombre de tests réalisés depuis deux jours, c'est passé à 27 000 hier dans la journée et le nombre de cas reste encore sous la barre des 300, ce qui est un excellent signe. À Montréal, ça a remonté un peu à 99, mais globalement, le nombre de cas continue à baisser.
0: Montréal, en là on se, on se plaint pas trop. Euh, l'objectif du 75 des, des gens
1: admissibles qui auraient reçu leur première dose, ben on va entendre sonner la cloche tout peu. Oui, à ce moment-ci, il y a à peu près 73,1 des adultes québécois qui ont reçu une première dose de vaccin, donc des 18 ans ou plus. C'est l'objectif numéro un, on le rappellera là, en ce moment, du gouvernement. Là, puis je vais faire un petit rappel de tous ces objectifs qu'on s'est fixés. C'est d'administrer la première dose à 75 des 18 ans ou plus on a la date, quand on l'avait annoncé en mars, c'était la Saint-Jean, c'était le la 24 Jean. juin. Ça a été devancé depuis, c'est le 15 juin maintenant qu'on veut. Euh, on veut le 75 mais avec le rythme qui s'accélère, on veut viser même 80 là, de, dans cette catégorie-là, selon le, les experts Donc, de Donc le santé 75, euh, demain, demain soir, après demain matin. Oh, oui, ben, on s'enlignait, soit aujourd'hui même, ah, aujourd'hui. ça pourrait être atteint, dépendamment du nombre de, de, de vaccinations. Tu sais, on a les, le, le comptabilisation, ben, les la comptabilisation 1 c'est quoi? C'est à peu près 5
0: millions. Donc 50 mmh. quelques milliers. oui, raison que 50 quelques il... c'est 1 Oui, exactement,
1: puis on veut continuer à l'accélérer, mais en ce moment il manque 200 000. Une journée, à 100 000 une journée à 100 000, on fait... 2% de l'objectif d'une journée, là. Presque, presque, ouais, là. Presque. Je, n'ai pas, je suis pas, j'ai pas les calculs rapides ben, comme ça, Mais on, on dit, manque, les adultes, là. On dit qu'il manque 226 000 personnes à peu près avec ça. Ah, ça a de la lueur.
0: 226 000, c'était 5 ans, 5 800 000, avec 58 000, ça serait 10 Ouais, c'est le premier seuil à atteindre. Puis après, ouais, après
1: ça, il y a... pardon. Ouais, puis après ça, il y a d'autres objectifs, hein. L'autre objectif qu'on veut atteindre, c'est 75 des 12 ans plus vaccinés après ça qu'on veut atteindre comme objectif. Euh, pis pis après on... ça, c'est les, c'est qu'ils aient leur deuxième dose. Tout ce monde-là, avant le 31 août. Deux deux doses, 75 des Québécois de 12 ans et plus avant le 31 août. Jusqu'à date, là, les premières doses de 12 ans ou plus, c'est 60,5 Si on compte les 12 ans à 17 ans, euh, il y a seulement 5,4 qui ont deux doses. Alors, on veut administrer tout ça d'ici effectivement le 31 août.
0: Le Dr Arruda, qui, euh, ben ce matin, c'est en fait, une conférence de presse euh, qui, dont, dont le message était de dire à la rentrée, euh, ce sera plus simple, il y aura plus de mal à scolaire, je parle à l'automne, il y aura plus de masque, il n'y aura plus les bulles, etc., les classes bulles. Mais elle a reviré beaucoup, beaucoup cette conférence de
1: presse sur l'immédiat, la chose plus immédiate, les balles définissantes. Oui, c'est la grande question et le docteur Arruda s'est engagé aujourd'hui à réévaluer la possibilité de permettre ou non les balles définissantes. On peut l'écouter d'ailleurs à ce sujet.
0: Spécifiquement en réseau, en, en,
1: en, pour le bal lui-même, le, le, la réception euh, festive qui pourra avoir lieu, euh, je m'engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes pour voir dans quelles conditions euh, potentiellement et quand, euh, ça c'est l'autre élément, ça pourra avoir lieu. Mais une partie importante de, de l'équation, ça va être la couverture vaccinale qu'on va avoir dans ces groupes-là. Oui, parce que c'est la cause principale qui est évoquée. C'est que les 12 à 17 ans, pour l'instant, le pourcentage de la population vaccinée, on s'entend les 12 à 17 ans évidemment étant la catégorie des gens qui vont avoir leur balle de finissant, c'est actuellement insuffisant pour assurer que ça soit en sécurité. Mais il y a une levée de bouclier, ça fait beaucoup de mécontents. Il y a des gens qui dénoncent une espèce d'incohérence autour de tout ça. Donc, il va peut-être revoir les mesures autour du bal de finissant. Mais là, là, ils sont vaccinés présentement, hein? les, les, les jeunes du secondaire. parce qu'on semble dire qu'il y en
0: a beaucoup... Mais c'est si, mettons, un bal qui a lieu là, le 20 quelques juin, là
1: euh, ouais c'est ça, c'est deux semaines. là À ça. ce moment-là, puis c'est notre collègue... Ceux, ceux qui sont vaccinés cette semaine vont avoir presque les deux semaines. Oui, mais il y a, a peut-être des solutions qui peuvent s'offrir. Notre collègue Geneviève Peterson disait tout à l'heure peut-être l'idée d'utiliser des tests rapides. On en a beaucoup qui dorment encore. Est-ce que ça pourrait être une idée, peut-être, pour permettre d'organiser les euh, Faire ça dehors, faire ça peut-être un peu plus ouais. tard,
0: la dernière de juin.
1: ouais euh, c'est ça, des, repousser un tantinet, faire du test. Bref, il y a peut-être des idées qui peuvent s'implanter pour tout ça euh, parce qu'après tout là c'est important pour Mais là, plusieurs le bal de famille, Ah, c'est très important et ce que euh, les opposent ouais et,
0: et, et, et je m'excuse pour les gens là qui pensent que c'est juste un caprice c'est vraiment là c'est une transition importante dans la vie c'est euh, l'expression qui a été utilisée ce matin je parlais au professeur Régis Royer là qui est toujours très axé sur la, les jeunes la réussite des jeunes la réussite éducative et lui il dit c'est un rite de passage très étudié l'expression un rite de passage très significatif pour les jeunes puis en même temps ben, à un moment donné, il faut, 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 faut souligner les choses dans la vie. L'année oui. a été. D'abord, faire son secondaire, c'est dur. On le fait, puis de secondaire 1 à secondaire 5, tu fournit des efforts. Mais pour ces, ces jeunes-là, la fin de l'année passée et cette année scolaire, ça a été plus que dur. Ça a été très, très, très exigeant. Euh, fait que de, de, de faire un clin d'œil à tout ça, il me semble que ça serait souhaitable. Donc, Puis
1: dans tous les cas, c'est ce que les oppositions dénoncent.
0: Et la, la, la faire pareil. Même là. la Fédération des directions d'école demande au docteur Arouda de réviser sa position. C'est assez. Ça vient un peu partout. Là. Mm -hmm. Donc, à suivre... Le, ben on en a parlé tout à l'heure, on revient sur le sujet donc de Denis Coderre, un débat qui s'est euh, est été lancé à Montréal sur euh, l'imitation de Québec. Est-ce qu'on interdit la vente d'alcool dans les parcs à
1: partir de 20 heures Et du côté de Denis Coderre, la réponse est oui. S'il est élu, il le dit. Il veut interdire l'alcool dans les parcs de la ville après 20 heures. Il dit, entre autres, qu'on devrait arrêter de prendre de la boisson après huit heures. On peut d'ailleurs l'écouter, euh, Denis Coderre, lorsqu'il s'est exprimé là-dessus un peu plus tôt aujourd'hui. Moi, je pense que euh, de, de prendre de, de prendre un coup après 8 heures le soir, je ne vois pas la pertinence. Des fois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Protéger les gens contre eux-mêmes, qui une expression. Il en a fait grincer les dents certains. La mairesse de la Valérie Mais j'ai
0: l'expression pr prendre un coup. là. Je veux dire... Euh... Les gens, ils se côtoient, ils sont heureux. Oui, ils consomment Mais c'est pas tout le monde qui est là dans l'esprit de prendre un coup, comme si comme si les gens allaient à côté seuls sur un arbre avec une bouteille de phard, d'un
1: sac de papier. Non, mais tu comprends que. Non, non, je comprends absolument. Puis il y a des pays, beaucoup as voyagé, tout comme moi, en Europe, en Allemagne, tu peux prendre une bière, même tu peux te promener avec dans la rue. Ici, au Québec, on, je pourrais aller fumer un joint devant un policier en plein milieu de la rue, sur Sainte-Catherine en marchant, mais si j'avais une bière dans les mains, on pourrait me l'en confisquer, on pourrait me donner un avertissement, voire même une contravention. « Open liquor », comme ils disent là, dans le Canada anglais. C'est un, un peu spécial, là, quand même, faut ça le dire. Et Valérie Plante, qui l'a traité de déconnecté. « déconnectée, déconnectée, <rire> c'est ce qu'elle a dit euh, dans ce dossier-là. Elle, qui ne veut pas euh, faire une telle interdiction sous, sous son administration. Mais, euh, en tout cas... Peut-être que je lis mal l'opinion publique sur celle-là, l'opinion
0: publique montréalaise. Peut-être qu'aussi, il se dit de toute façon qu'il a déjà perdu le vote des plus jeunes, qu'il vise vraiment le vote des personnes euh, plus âgées ou 13 ans. Mais il me ce pas la semaine de
1: Denis Coderre. À l'œil comme ça, non. je dirais que ce pas la semaine de Denis Coderre. Ça, ça a commencé un tout petit peu mal, c'est certain, avec l'incident du cellulaire au volant, qui n'a qui, qui, qui pas vraiment admis non plus. Là. Ben Parce que toutes ces on dirait que les événements
0: concourent
1: à ramener... L'image qui s'est tellement efforcée de faire disparaître, là, oui et dont il s'efforce toujours de faire du sport. Il a, il a beau avoir changé puis mis des belles lunettes. Ouais. Ben là, les, les vieilles habitudes commencent à, à transparaître. Euh, arrestation, choc dans la région de Québec. Une, on serait
0: tendait à dire une autre personnalité, cette fois-ci du monde du sport, euh, arrêtée par les policiers
1: pour des allégations d'ordre sexuel. Ouais, l'ancien skieur acrobatique Dominique Laroche, qui a été arrêté ce matin relativement des infractions à caractère sexuel qui auraient été commises sur une personne d'âge mineur, des événements qui se seraient commis entre 2007 et 2020. Ce une victime qui aurait débuté. Une seule victime, mais une très longue période. Alors, ouais, on mais... on semble dire qu'à la fin de la de période de 13 ans, qu'à la fin de la période, elle était majeure. Elle était majeure, mais ça aurait débuté alors que la personne était mineure. Euh, les accusations, entre autres, d'agression sexuelle, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels sur une personne d'âge mineur, ainsi que contacts sexuel et incitation à des contacts sexuels en situation d'autorité. Donc... Euh... Reste à voir dans quel contexte ça aurait été fait. Euh, mais disons que lui, qui était devenu très célèbre, le monsieur Laroche, dont la famille est devenue célèbre, entre autres dans les années 80-90, est rendu courtier immobilier aujourd'hui. Il euh, a rencontré les policiers ce matin. Il mais va à, faire à face... À Québec,
0: ils sont connus dans tout le Québec, là, pour les gens qui aiment le ski et tout ça, mais... À Québec, ils sont vraiment... C'est une famille très connue et reconnue. Euh, ce qu'ils ont fait en ce qui est acrobatique là, a été une fierté
1: régionale. Alors C'est un, un gros coup aujourd'hui à Québec. C'est une grosse nouvelle. Là. Ouais, c'est une grosse nouvelle. Il va devoir d'ailleurs revenir en cours le 16 septembre prochain. Donc, ça va être un dossier à suivre. Euh, là Sa maison qui a été perquisitionnée euh, aujourd'hui. Euh, Québec solidaire qui propose
0: une loi tra transitoire. On est toujours dans cette euh, histoire. Là. Tous les partis d'opposition s'en sont
1: mêlés. Euh, de, de mettre fin à l'état d'urgence qui est n'est qui plus ni moins reconduit de semaine en semaine. Oui, parce que ça fait déjà une dizaine de renouvellements par décret qui ont été faits là, pour l'état d'urgence au Québec. Et le Québec solidaire, là, par le biais de leur porte-parole, Gabriel Ladeau-Dubois, qui croit que l'état d'urgence, c'est exceptionnel, que ça doit rester une mesure exceptionnelle, euh, que le renouveler sans cesse, c'est dangereux pour la démocratie. Donc, il voudrait une loi transitoire, comme ça a été fait d'ailleurs en France. Hein, une espèce de loi qui encadre la sortie de l'état d'urgence. Colombie-Britannique, eux aussi, ont pris des indicateurs qui allaient permettre de lever cet état d'urgence-là. Donc, une espèce d'entre-milieu de, si on ouais, veut. C'est logique, une proposition.
0: Moi, ouais. je trouve c'est une bonne proposition ouais. de Québec solidaire. Ceci dit, on, on grossit un petit peu... Euh... Je veux dire, écouter les partis d'opposition, euh, moi, je les comprends. Si j'étais dans l'opposition, je demanderais d'abord que l'état d'urgence soit revoté éventuellement par l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ne mm -hmm. devrait pas être toujours renouvelé par décret. Mais en même temps, à l'autre extrême, on parle comme si le gouvernement avait des pouvoirs extraordinaires comme si on était en dictature. Là. Non. Mais là, présentement, le Parlement siège, l'opposition pose toutes ces questions. Aujourd'hui, on a eu la tête d'un ministre. Tu sais, le gouvernement n'a euh, pas de pouvoir. Là. On n'est pas, pas en dictature. Puis le gouvernement ne peut pas nous imposer n'importe quoi. Il y a les mesures sanitaires... Euh, basé sur la, les, 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 la pandémie. Mais pour le reste, là, je veux dire, il n'y a pas de... Même les pouvoirs du ministre de la Santé, je comprends qu'on a l'été passé annulé certaines vacances. Mais cet été il y a déjà dit, tous les employés vont avoir leurs vacances. Donc à moins qu'on soit en découverture dans une urgence, ou qu'il y a une éclosion à un endroit, qu'on ait peur d'être en découverture dans des soins intensifs, c'est pas faut pas exagérer. Les réels pouvoirs supplémentaires que ça donne au gouvernement, mais il reste qu'on vient en démocratie pis on ne veut pas utiliser l'état d'urgence pour rien et trouver ouais. une façon d'en sortir, je comprends. Je comprends la proposition de Québec solidaire. Euh, le gouvernement fédéral qui a maintenant mis un chiffre là, sur le montant d'argent qui pourrait être rendu disponible pour euh, faire le, le, le
1: travail de recherche le, sur les corps des enfants euh, qui sont disparus dans des pensionnats autochtones. Une annonce qui a été faite ce matin par Mark Miller, le, le ministre des Services aux Autochtones, et Caroline Bennett, qui est la ministre chargée des Relations Couronne-Autochtones. 27 millions de dollars pour aller soutenir les communautés qui vont vouloir ou qui voudraient engager des recherches autour des sites qu'abritaient plutôt des pensionnats auparavant. Euh, ils disent que ça figurait déjà au budget de 2019. Euh, ils veulent évidemment donner les moyens aux communautés qu'ils désirent de faire les recherches, de localiser, d'honorer aussi la mémoire des enfants morts ou disparus après leur séjour au pensionnat. Donc, c'est de l'argent qui va aussi pouvoir servir à faire ériger des monuments, euh, faire des cérémonies posthumes, etc., euh, pour le, aider à tout ça.
0: Le ministre Miller qui a aussi ce matin... Euh mis de la pression sur l'Église catholique. J'oserais dire mis une certaine pression sur son chef parce qu'en bout de ligne, s'il faut demander des excuses officielles à la conférence des évêques ou au pape, c'est Justin Trudeau. C'est personne d'autre que Justin Trudeau qui peut se substituer pour faire ça. Mais Mark Miller qui est allé assez fort là, pour dire que c'était une honte, c'était honteux que l'Église catholique euh, canadienne là euh, devrait présenter des excuses, surtout avec les, les nouvelles preuves qu'on découvre là, de, de mauvais de mauvais traitements. Ouais, c'est certain qu'il va, il va c'est quelque chose qui va être et, demandé. Et cette situation au Canada a pris une dimension euh, internationale. Bien d'abord, il y a eu une couverture médiatique, peut-être les gens
1: localement n'ont pas vu ça, mais il y a eu une couverture médiatique euh, internationale. Là, ça a été vu dans plusieurs pays. Et euh, même l'ONU qui s'en oui, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par le biais de sa porte-parole, Martha Hurtado, aujourd'hui, qui ont déclaré que euh, la découverte là des restes des 215 enfants autochtones à Kamloops, c'est une découverte choquante qui ouvre une des plaies douloureuses et ont demandé au Canada, là, formellement, euh, d'enquêter sur les décès des enfants autochtones dans les pensionnats et d'intensifier aussi leurs efforts pour retrouver ceux qui ont été portés disparus. Ils croient, tu as parlé d'excuses officielles, euh, ça a été demandé du côté du Haut-Commissariat. Ils pensent aussi qu'on devrait envisager une compensation appropriée des monuments commémoratifs et des services de réadaptation aussi pour les proches, des victimes, euh, des pensionnats. Donc ça oui, ça a pris une dimension internationale aujourd'hui. Euh, puis c'est sûr, il y a une couverture médiatique internationale là-dessus. Le, le, disons que le, les projecteurs sont braqués, puis pas pour les bonnes raisons, sur le gouvernement canadien. M. Trump abandonne son blog il a abandonné son fameux blog là parce que au départ il avait dit qu'il reviendrait vu qu'il est banni évidemment de Twitter, Facebook, Instagram. Euh, maintenant il avait dit qu'il reviendrait vers son parce que blog. c'est vieux maintenant. un peu les blogs. C'est moins à la mode que les réseaux mais sociaux. Mais c'est même pas un blog Mario. C'est ça qui est fou. Ce que c'était devenu puis ça a été lancé en mai dernier. Je vais être en énorme guillemet. Le mot blog, parce que c'était juste un onglet sur son site qui s'appelait From the Desk of Donald J. Trump, depuis le bureau de Donald J. Trump, et c'était juste son ramassis de communiqué. C'était juste un Parce endroit de fond. Faut il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la, de des, la discussion, ben fait. comme un réseau social, des commentaires, des gens qui peuvent repartager des photos, des documents, c'était juste un lieu pour déposer son propos. Ouais, c'est juste comme un onglet sur tous les sites qui existent de toute entreprise, regroupement, organisme de communiqué de presse par exemple. C'était exactement ça. Ça avait valu d'ailleurs de la moquerie de beaucoup d'observateurs qui avaient dit "Ah, oh, tu voulais revenir avec ton blog, ça a jamais été un blog." Mais là finalement, ça a été fermé, ça renvoie maintenant vers un formulaire en ligne pour recevoir des alertes de Donald Trump. C'est son conseiller, Jason Miller, aujourd'hui, que confirmer ça sur Twitter. Mais il a dit que c'était peut-être le prélude à un autre réseau social. Donc, il a laissé planer un ouais. peu le doute en disant que M. Trump pourrait revenir avec sa propre plateforme. Mais disons qu'il en a perdu des plumes. Au départ, il y avait 89 millions d'abonnés sur Twitter. Disons que maintenant, il a rejoint pas mal moins de monde. Et finalement, tu euh, t'es intéressé à une, une étude sur l'anatomie humaine. Oui, une bien drôle d'étude, surtout avec des bien drôles de conclusions, qui a été menée par des chercheurs de l'Université d'Aveiro au Portugal puis de l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, qui a été publiée aujourd'hui dans la revue Open Biology, qui se rend compte que les testicules... Et le cerveau partage de nombreuses similarités, c'est-à-dire qu'elles ont le plus grand nombre de protéines en commun comparativement à d'autres organes. C'est les deux organes dans le corps humain qui partagent le plus de protéines ensemble. Il y a des protéines identiques, là. Des protéines de cellules qui sont issues de 33 types qui ont analysé, entre autres, de tissus d'organes, le cœur, les intestins, les ovaires, le placenta. Ils ont analysé, comparé tous les tissus, les protéines dans ces tissus-là dans le corps humain. Et ceux qui ont le plus de ressemblances, c'est le cerveau et les puis là, pis ça ne veut pas dire que les femmes là, sont euh... plus stupides ou quoi que ce soit. Au contraire, ça veut juste dire que le cerveau d'une femme aussi est plus proche des testicules que de quoi que ce soit d'autre en termes de protéines. Non, mais après ça, ils se demanderont pourquoi les hommes ont toujours le sexe la tête là. C'est exactement la blague qui est sortie là partout. <rire> mais non, au, mais au, Tu veux au, penser au, avec ses couilles là, oui effectivement, le, ça a été ça a été rappelé le, comme blague à nombreuses reprises. Euh, sont très similaires au sein de leur fonctionnement, c'est là qu'on se rend compte ces deux gros consommateurs d'énergie Ils ont des processus complexes pour produire entre autres des soit des neurones soit des spermatozoïdes. Ils ont des cellules spécialisées pour entretenir et les neurones et les spermatozoïdes d'un autre côté. Donc, se suis rendu compte que, vraiment, il y a plusieurs, plusieurs similaritudes là-dedans. Donc, euh, vraiment, c'est plus proche qu'on le pense, le cerveau et les couilles. Tout ce qu'on apprend avec toi, Alex... <rire>